0: é uma mensagem que você que está aqui nesse tempo todo, eu tenho carregado, carregado uma mensagem sobre um sonho de igreja, porque tudo isso aqui, eu sei que tem mais pessoas que não estão aqui nessa noite, tem pessoas que estão em outras cidades, essa igreja tem a ver com o um sonho do coração de Deus, você pode dizer amém? A igreja é um sonho do coração de Deus, que Deus coloca no coração de um homem, mas existe um sonho no meu coração... Existe um sonho que eu tenho tentado compartilhar... E eu sei que existe um sonho no teu coração... E o meu objetivo é conversar com você... Sobre aquilo que está no meu coração... Aquilo que não morreu... Aquilo que Deus plantou... Há quase 15 anos atrás... E eu quero trazer convicção para você nessa noite... Você que nos visita... Sobre qual é a visão e o sonho da igreja Batista Bethesda... Que não morreu... Qual é a visão e qual é o sonho... Que Deus deu para a gente lá... Naquela, naquele salãozinho pequenininho, sem dinheiro, com o desejo de impactar famílias nessa cidade, e levar você a um entendimento, diga assim, entendimento, do que Deus chamou essa igreja para fazer, Deus chamou essa comunidade, e eu quero convidar você mesmo assentado, nós vamos ler dois versículos talvez, o Daniel vai poder projetar ali, Mateus capítulo 16, versículo 18, e depois Atos capítulo 5, versículo 42... Mateus 16, 18 é o primeiro E depois Atos capítulo 5, versículo 42 Se ele puder, você pode abrir a sua Bíblia ou ele pode projetar ali na tela Mateus 16, 18 Vamos ler todos juntos, primeiro verso E eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la eu gosto da NVI que diz assim, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Você pode dizer assim, as portas do inferno não poderão vencê-la. E Atos capítulo 5, versículo 42, ele vai projetar, eu queria que você lesse comigo antes de orarmos e ouvirmos o que Deus tem para nós aqui. Atos 5, 42. Vamos ler todos juntos? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os dias, diga todos os dias. A Bíblia diz que no templo e de casa em casa, eles não deixavam, não cansavam de proclamar que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você pedisse a Deus para que Ele falasse com você. E que você separasse aquilo que falo eu daquilo que fala Deus A pregação é o exercício de que o pregador ele interpreta a palavra através das palavras dele E as palavras que saem da boca do pregador Que não fale eu nessa noite, mas fale o Senhor E o Espírito Santo está aqui Em nome de Jesus Que Ele abra os teus olhos Para que você sonhe o sonho de igreja que está no coração de Deus eu Queria que você orasse pedindo a Deus Talvez você saiu de casa cansado, brigando talvez você saiu desanimado, talvez você saiu com uma outra expectativa, mas um fato, o um único fato inegável, é que Jesus está aqui, o único fato que nós não podemos negar, que a Bíblia diz que quando dois ou três se reúnem no nome dEle, ali Ele está, Ele está aqui nesse lugar, Senhor, obrigado pela palavra, Senhor, é um sonho que o Senhor plantou, não só no meu coração, de pessoas, dos membros que se juntaram das pessoas que estão nessa caminhada Para que Piracicaba conheça que Jesus é o Senhor Não só Piracicaba Mas essa região, o estado de São Paulo Brasil, o mundo E eu clamo ao teu nome que nessa noite Aquilo que o Senhor nos chamou a fazer Seja renovado pelo poder do Espírito Santo Eu repreendo a obra maligna Toda a tentativa do diabo De abortar, de afastar pessoas De distrair pessoas Da verdadeira visão que o Senhor tem para nós Glorifica o teu nome edifica a tua igreja, fala conosco Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém, amém? Eu sempre pergunto isso, mas eu faço essa pergunta mais uma vez, que se Deus te aparecesse em sonhos e te perguntasse, qual é o teu sonho, o que é que você responderia? Eu sei que talvez as respostas seriam as mais variadas, você falaria sobre coisas passageiras, você falaria, Deus eu quero uma casa na praia, Deus eu quero talvez a minha aposentadoria, eu não sei o que é que você responderia para Deus... Mas o fato é que existe uma necessidade, Deus tem falado muito isso comigo, é o que eu tenho carregado, é uma mensagem que eu tenho carregado e Deus tem renovado no meu coração, de que nós precisamos, e o que é a necessidade desses dias, é de uma geração que sonhe grandes sonhos para Deus, você pode dizer amém? Uma geração que sonhe sonhos tão grandes, que nós precisamos de Deus... Eu nessa semana, eu ouvi no meu carro uma mensagem, exatamente falando sobre isso. Eu comecei a chorar no meu carro, eu falei, Deus, me perdoe Senhor Jesus. Me perdoe por sonhar sonhos tão pequenos. Me perdoe por desonrar o teu nome, por desonrar a tua história, por sonhar coisas tão pequenininhas por talvez esquecer de sonhar sonhos que glorifiquem o teu nome sonhos aos quais nós possamos dizer assim, Deus eu preciso da sua ajuda, porque se o Senhor não vier eu serei envergonhado, porque um homem não, nenhum homem é maior do que os seus sonhos quando um homem ou uma mulher ele para de sonhar, ele já começa a morrer por isso que a morte não é talvez cronológica, mas a morte é quando nós não temos sonhos, quando nós não acreditamos naquilo que Deus quer fazer e o meu sonho tem a ver com construir uma igreja, o meu sonho tem a ver em cooperação com Deus, edificar uma igreja para a futura geração, edificar uma igreja não só para mim que estou vivendo essa peregrinação, essa aventura, mas para os filhos das minhas filhas, para os meus netos, um sonho para que os meus netos e as minhas filhas possam dizer, aqui é o melhor lugar onde nós podemos estar, esta é a igreja onde pessoas deram a sua vida, porque eu não me conformo com o mundo como ele é. Eu tenho visto muitos crentes e jovens conformados dizendo, é assim mesmo, pastor. A Bíblia diz que o mundo iria de mal a pior, mas eu, essa, essa tem sido a minha aliança renovada com Deus essa semana, no aniversário de 13 anos, dizendo ao Senhor, eu não me conformo, porque eu me lembro, queridos, o meu desejo é que na minha lápide esteja escrito o mesmo que estava escrito, olha a pretensão sobre o rei Davi, Atos 16, 36 diz assim, que Davi serviu a Deus na sua geração. O meu desejo, e eu quero empregar minha vida nos anos que eu tiver, para dizer aqui jaz um homem que serviu a Deus na sua geração. E Davi, ele serve a Deus no tempo dele, não é no tempo passado, mas até hoje, o legado dele nós carregamos. Até hoje nós falamos, e o desejo de Deus, olha aqui para mim, é que nós venhamos edificar uma igreja. A igreja é projeto de Deus, você pode dizer assim, esta igreja nasceu no coração de Deus. Uma igreja que tenha um legado carregado, que ela não passe, porque eu tenho visto na minha caminhada cristã já de quase mais de 20 anos, mais de 20 anos, quase 30 anos como alguém que recebeu Jesus muito pequeno, igrejas terminarem as suas histórias, igrejas fecharem as portas. Grupos que começaram muito bem, mas terminaram muito mal, porque o que importa não é como você vai começar, mas como você vai terminar, e o meu sonho tem a ver, sabe o quê? Um sonho de igreja que Deus colocou no meu coração, que igreja é essa? É isso que eu desejo expressar, e isso poderia ser uma série que nós pregamos em 2015... É algo amplo, mas não de uma igreja perfeita, mas uma igreja de gente como a gente, não sei onde é que estava essa frase, de gente comum, com sua mulher comum, com seus filhos comum, de gente imperfeita, mas que causa um impacto na sua geração, você pode dizer amém? Eu tenho um sonho de uma igreja que seja verdadeiramente Bethesda, casa da cura, para todos aqueles que foram feridos, machucados, dilacerados pela vida, que são desprezados, encontrem nesse lugar, amor, salvação e aceitação eu tenho um sonho, esse sonho não acabou de compartilhar as boas novas com milhares de pessoas nessa cidade, de dar as boas vindas para milhares de pessoas que estão morrendo hoje e indo para as trevas o meu sonho é de ajudar a desenvolver a maturidade espiritual das pessoas, homens e mulheres que tenham conexão com Deus que não saiam das suas comunidades por causa de mimimi e de coisas pequenas coisas menores, coisas que talvez são tão irrelevantes é o sonho de dar boas vindas para esses novos membros e trazê-los a comunhão, ensinando eles a amar, aprendendo com eles, rindo com eles, vivendo junto com eles, como diz a palavra de Deus, é o sonho, sabe do que? Eu tenho certeza, o sonho de uma igreja que proclama justiça social, e muda a realidade dessa cidade, como o Hug está sendo usado para a glória de Deus, quem pode dar um glória a Deus? o sonho de ver uma cidade impactada, uma igreja presente na cidade, uma igreja que é um presente para a cidade, mas uma igreja que denuncia a injustiça social, mas eu quero dizer para você que eu creio que esses sonhos já estão se tornando realidade, porque eles não nasceram no meu coração, eles nasceram no coração de Deus, quem pode dar um glória a Deus? Nasceram no coração dele, agora querido, olha aqui para mim, porque a convicção e por que Deus me chamou para dedicar a minha vida a uma comunidade? É claro, pastor, mas e se Deus pedir para ir além? Vem aquelas perguntas, eu disse, Deus, eu plantei a minha vida em uma cidade, porque existem pessoas que precisam de um lar. Existem pessoas que estão desesperadas procurando uma família. Existem pessoas que estão desesperadas procurando esperança. E esta é a questão. Deus os levantou não é para assistir culto, mas para juntos completarmos essa missão. De trazer pessoas para que a história delas, o legado delas, as gerações sejam transformadas em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? A minha história foi transformada porque em 1989 uma senhora chamada irmã Nair pregou o Evangelho, convidou a minha mãe para vir à igreja, por causa de uma, um convite, um convite, uma palavra, gerações estão sendo transformadas, a minha vida foi transformada, a vida das minhas filhas estão sendo transformadas, eu creio a vida dos meus netos, se Jesus não voltar, muitas pessoas, por causa de uma senhora, de quase 80 anos, que falou, olha, vão com a minha igreja comigo, eu quero te convidar para ouvir a palavra de Deus, e o fato que eu sei que tem pessoas que estão se apartando da igreja, por causa dos defeitos dela, Pessoas que estão indo embora, porque enxergam que existem pessoas imperfeitas. E eu gosto muito da frase do arcebispo é, Fulton Sheen, que ele diz assim, você disse que não vai à igreja porque ela está cheia de hipócritas lá, eu digo que você está certo, mas vem assim mesmo, a gente sempre tem espaço para mais um. C temos espaço para você também. Você disse que a igreja está cheia de gente imperfeita. Ah, pastor, está cheio de pecador. Seja bem-vindo a esse lugar. Você é bem-vindo aqui, porque aqui é proibido entrar de pessoas perfeitas. Aqui é o lugar onde nós acreditamos de pessoas que entendem que são enfermas. De pessoas que entendem que sem a graça de Jesus, se não fosse a justiça de Jesus, eu não sei o que de nós seria. Queridos... Olha aqui para mim, você já parou para pensar o que foi o sacrifício de Jesus? Você já parou quem é que estava na cruz? Quem é que estava no madeiro? Qual é o valor da vida que foi oferecida simplesmente por você? E eu faço um paralelo que eu fiz na classe de membresia. Que se pudesse em uma balança ser colocada, todos os homens toda a riqueza, todas as galáxias, tudo o que de mais valor em uma balança, e no outro lado, a pessoa de Jesus, não haveria nada para se igualar, a vida do Deus homem que se colocou por você, e Ele morreu por você, você pode dar um glória a Deus, por você, porque Ele te ama, e esse é o entendimento, nós estamos aqui, não é por causa da gente, é por causa dEle, o que faz a gente olhar e ver, olha aquele irmão é pecador, mas eu também sou, mas eu estou ali por causa de Jesus, e eu me lembro do que Deus chamou a fazer, e eu quero dar alguns conselhos de que o nosso sonho, a gente não pode parar. E todos os anos é um exercício de ver essas fotos de novo. Olha, de ver de novo. De olhar para essas pessoas, de outras que não estão aqui. De que o nosso começo foi um começo nada promissor. Cadê o povo que estava nesse culto aqui? Levanta a mão. Tem uns aqui que eu estou vendo o Celso ali. Tal. Duas, três pessoas. Sem condições financeiras, sem salário. Com reto projetor que eu já falei emprestado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com cadeira emprestada. Com um teclado que o Evinho tocava de duas oitavas e vocês tocavam mal pra caramba, viu irmãos, e o era, era muito ruim, mas era o que a gente tinha, mas havia no nosso coração, o Ministério Infantil, para você ter uma ideia daquilo que as crianças têm, mas havia no nosso coração, um sonho, havia no nosso coração, uma convicção do que Deus, do Deus que está fazendo, e o entendimento que eu preciso sempre relembrar, e eu quero que você saia dessa noite com esse entendimento, porque a igreja é você, diga se assim, a igreja sou eu. O bispo Alexandre Ximenez, ele diz que a igreja é a única alternativa de Deus para o um mundo doente. Não são as clínicas, não são os partidos políticos, é a igreja de Jesus. Querido, é por isso que o diabo ataca a igreja de Jesus. É por isso que o diabo ele quer que você vá para qualquer lugar e não permaneça nessa família. É por isso que o diabo ele vai abrir os seus olhos, para que você enxergue o que é negativo. Você lembra que quando Eva, ela toma o fruto, e ela come o fruto, que Deus disse não coma. A primeira coisa que acontece com Eva, o texto diz, abriram-se os olhos. E Satanás tem feito isso, pessoas que antes eram apaixonadas por Deus, abriram-se os olhos. Os olhos naturais e não os olhos espirituais. Aquilo que diz o Bill Hybels, a igreja é a esperança do mundo, vamos falar isso todos dias juntos, a esperança do mundo, e uma frase que Deus me deu nessa semana, que eu creio, antes de falar, o que é que Deus chamou a fazer? Deus fez, Deus faz, e Deus fará, louvado seja o nome de Jesus, vamos falar isso todos juntos? Aplauda o Senhor pela palavra dEle, Deus fez, Deus faz... E Deus fará louvado seja o nome de Jesus. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Mas agora dentre tantos sonhos que Deus colocou no nosso coração. Eu quero falar sobre aquilo que é a nossa estratégia. Que é aquilo que você sabe. Pastor, mas tem falado tanto disso. Por que a igreja Batista Bethesda é uma igreja em células? Por que essa igreja tanto fala da igreja que está nas casas? O texto de Atos a igreja primitiva é muito clara de dizer. Que aquela igreja, diga todos os dias. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cansavam de proclamar que Jesus é o Senhor. Querido, olha aqui para mim, antes de eu te dar alguns conselhos, e antes de falar sobre isso, se uma lei, eu já preguei isso na igreja muitos anos atrás, e é algo que eu tenho pensado muito, se amanhã fosse promulgado uma lei de que fosse proibido os cultos nos templos, essa igreja deixaria de existir? Pare para pensar. Se fosse promulgada ou levantada uma lei em que fosse proibido os cultos públicos Não teria louvor, nós não poderíamos nos reunir Não tinha pregação, não teria pastor O que seria dessa igreja? Como é que nós teríamos comunhão com os irmãos? Como é que nós iríamos ministrar a palavra? Como é que nós estaríamos vivendo aquilo que Jesus mandou? Acabaria-se a igreja evangélica brasileira? Será que a igreja evangélica nessa cidade seria varrida do mapa? É claro que essa é uma questão hipotética, é uma questão que em nome de Jesus que não aconteça, mas ela revela qual é a verdadeira natureza da igreja, ela revela que a natureza da igreja, e nós precisamos responder o que eu quero em poucos minutos falar para você, a igreja é um organismo ou é uma organização? Será que a igreja, ela é simplesmente um ajuntamento de pessoas que ouvem um pastor pregar, ouvem uma música e vão embora para casa, ou ela é o corpo vivo de Cristo, um organismo vivo, que está espalhado na cidade, todos os dias, diga todos os dias... E você já ouviu essa história já, algumas vezes, da igreja das duas asas. Quem já ouviu essa história, levanta a mão. Essa é uma história que a igreja no Oriente tem falado muito, de que ilustra muito bem qual é o propósito de Deus para a igreja. Uma igreja, a importância entre esse grande grupo, dá um glória a Deus. Mas uma igreja que se reúne também em relacionamentos, que desenvolve relacionamentos, porque evangelho, vida cristã, tem a ver com relacionamentos, diga relacionamentos... Então a história é a seguinte, certa vez foi criada uma igreja com duas asas. Ela podia voar alto até a presença de Deus. E um dia, a serpente que não tinha asas, ela desafiou a igreja a voar apenas com uma asa, que era a asa da grande reunião. Sabe o que aconteceu? A igreja ouviu aquilo que a serpente falou. E aí com muito esforço a igreja conseguiu voar. E a serpente aplaudiu. Falou parabéns. Com uma asa você consegue voar. Com essa experiência a igreja se convenceu. De que poderia muito bem se virar com apenas uma asa. Deus, o Criador, ficou muito triste. Sabe por quê? A igreja com uma asa mal podia sair do chão. Só voava em círculos. Sendo incapaz de mover-se do seu ponto de origem. A igreja se acomodou ganhou peso, se tornou preguiçosa, radiante com uma vida puramente terrena, finalmente, Deus está levantando uma igreja com duas asas, e mais uma vez, Deus tem uma igreja que pode voar até a sua presença no nome de Jesus, sabe o que isso quer dizer? De que o propósito original de Deus, e isso aqui é algo poderoso, quantos creem que a celebração é uma bênção, Eu Digo, amém? Mas o problema de uma igreja que se reúne só num culto, da igreja que só vem aqui, é muito bom. Quantos foram criados e, e têm sido abençoados na celebração? Dão glória a Deus. Mais uma vez, é uma benção. Aplauda o Senhor por esse culto, por esse lugar, porque vivemos um país livre. Agora olha aqui para mim, o problema é que nós começamos a ensinar as pessoas, eu vou te dar as razões a ir apenas em uma construção, e elas estão adaptadas a dizer, eu vou à igreja. Eu vou à igreja, ao invés de serem a igreja, em um dia especial da semana que é o domingo, é um dia. Lembra? A igreja primitiva, quantos dias eles estavam fazendo a obra de Deus... Todos os dias, e aí nós falamos, eu vou à igreja, em um dia da semana, e alguém vai fazer o serviço ministerial, o sacerdote, o padre, o pastor, e eu sento nessa comunidade, e esse sacerdote, ele faz algumas coisas para as pessoas, ele ora por elas, ele prega para elas, e o papel da igreja de uma asa só, sabe qual é? Eles deixam de ser produtores, para serem consumidores, eles deixam de ser pessoas que estão construindo a igreja, expandindo o reino de Deus, para serem pessoas que só vêm receber... E aí eu quero explicar para você que nós nos esquecemos da vocação da igreja. A vocação da igreja de Jesus está nessa palavra que chama eclesia ou eclésia. Qual que é o significado? Vamos ler todos juntos a comunidade dos que são chamados para fora, louvado seja o nome de Jesus, a essência querido, olha aqui para mim, porque eu preciso expressar esse sonho, da igreja de Jesus, é uma igreja que se reúne no templo, que recebe, que é ministrada, que é capacitada, mas durante a semana, ela é uma comunidade que é chamada para fora das quatro paredes, uma comunidade que está salgando na vizinhança, nas faculdades, nas escolas, nos becos, nas vielas, nas praças. É uma comunidade formada e batizada pelo Espírito Santo todos os membros são conduzidos pelo Cristo que neles habita, e Ele edifica, e revela no meio deles, e no nosso meio, Sua presença, poder e propósito, louvado seja o nome de Jesus. Ele olha aqui para mim querido, sabe por que nós somos uma igreja de pequenas comunidades? Porque nós queremos que durante a semana, essas comunidades que se reúnam, e esse será o nosso ideal e a nossa utopia, a minha até a volta de Jesus. Ah, pastor, eu fui em uma célula e não era isso. Eu fui ao culto e não estou experimentando isso. Diz o Eduardo Galeano que utopia, sabe o que é? Aquilo que não tem lugar. Que mera. É fantasia, é sonho. E ele diz que cada vez que a gente dá um passo para frente a utopia dá dez pra, pra, mais para frente a gente dá mais um passo, a utopia continua andando, mas sabe qual é o significado? nós estamos indo cada vez mais para frente em direção ao sonho, é a utopia do reino de Deus, a utopia do que Deus vai fazer, não é fantasia, e o fato é que mesmo que você não esteja vivendo isso esse é o sonho, uma comunidade um grupo de pessoas, aonde a presença, o poder e o propósito de Jesus se manifesta através deles louvado seja o nome de Jesus, a presença o poder e o propósito e essa é a história, queridos, eu amo a igreja, porque aqui pessoas estão reconhecendo que precisam de pessoas, Deus nos criou para os relacionamentos, você pode dizer amém? e olha o que a Bíblia diz, antes de eu te dar alguns conselhos, aonde a igreja primitiva se reunia vamos ler todos juntos, Romanos 16, 5 vamos lá, saúdem também Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Está aqui uma dica para quem vai ter gêmeos aí, Tiago, nome Epêneto, nome bíblico e outros nomes. Mas olha o que a Bíblia diz, a igreja que se reúne na... A igreja que se reúne aonde? Um outro texto, 1 Coríntios 16, 19, vamos ler todos juntos. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Ah, que lhe Priscila o saúdam afetuosamente no Senhor. E também o quê? Vamos falar com convicção que está em negrito ali, vamos lá, também, Colossenses capítulo 4, versículo 15, vamos falar todos juntos, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a... Louvado seja o nome de Jesus... A igreja que se reúne na casa por, uma, por um entendimento. Sabe que a gente precisa entender? Que a igreja, eu amo células, porque célula é a igreja. A célula não é um evento. Célula é a igreja. É a igreja que sabe o seu nome. Célula é a igreja que decidiu e entendeu que igreja não é só fazer, mas é ser. Igreja não é só realizar, mas é executar uma missão fora das quatro paredes. É uma igreja que entendeu que não é o vinde, é o id. É uma igreja que entendeu que Deus os chamou para como o pai é nosso, e o pão é nosso, gente que precisa de gente para ser gente, pessoas precisam de pessoas para serem pessoas, louvado seja o nome de Jesus. E queridos, eu quero, é, que que a gente sonha com uma igreja em células, que tem tantas outras ações espalhadas pela cidade? Porque nós estamos limitados aqui na Avenida Santa Cecília 313, mas o sonho que Deus colocou no meu coração, o sonho que não morreu, que não foi apagado, sabe o que é? É alcançar a Piracicaba para Jesus, junto com as outras comunidades, mas alcançar essa cidade, quem pode dar um glória a Deus. Mas não é só Piracicaba, é alcançar a Americana, é alcançar a é alcançar Rio das Pedras, é alcançar Saltinho, é alcançar o Nordeste Brasileiro, é chegar em Portugal, é chegar no mundo todo. E sabe por quê que nós queremos assim? Porque através dos pequenos grupos de discípulos que são os chamados para fora, nós chegamos mais rápido. Através da comunidade de discípulos que entenderam isso, que nós os apoiamos, nós vamos além. E o corpo de Cristo, diga se assim, a igreja é o corpo de Cristo... E o corpo humano, queridos, é formado por milhões de células. O corpo humano é formado por milhões de células. E sabe o que é a célula? Diga-se, a unidade básica da vida. Por isso... Semelhantemente as células da igreja formam a unidade básica do corpo de Cristo A unidade básica do corpo de Cristo se chama célula Que são os irmãos se relacionando Agora querido, eu quero te dar razões bem rápido Porque nós somos uma igreja em células Tem muita gente que fala, meu Deus, lá vem com esse papo de novo de célula Eu fui 18 anos numa igreja que não tinha nada disso Sou crente, estou aqui, estou firme, estou forte Quais são as razões bíblicas? Quais são as razões das escrituras? E você que faz parte dessa igreja precisa saber Amém ou não? Primeira razão, por causa da natureza de Deus, vamos falar isso? Por causa? Vamos falar por causa da natureza de Deus? Querido, Deus existe em comunidade, louvado seja o nome de Jesus. O Deus cristão, o Deus que nós acreditamos, a natureza de Deus é comunitária e Ele defende a comunidade. Ele é defini definido constantemente ou corretamente como uma comunidade. E nós acreditamos nisso porque os cristãos se reuniam onde? No templo e nas casas. Os cristãos não iam embora aqui, tchau, deixa eu correr, porque eu quero ir embora, assistir o Fantástico. Eu quero correr logo, eu vou para lá. Não, 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 não. Eles entendiam que vida cristã tem a ver com uns aos outros. Eles entendiam que vida cristã, nós somos irmãos, não porque eu gosto dos corintianos. Tem um monte de gente que vê o camisa do corintiano. vou proibir aqui. Gente que veio comigo, do Flamengo, tem um que veio com camisa do Flamengo, irmão, você acredita Paulo? Herege, misericórdia, camisa do Flamengo nesse lugar. Mas sabe por quê? A verdade, eu não sei onde é que eu coloquei, eu não salvei. Vocês colocaram aquele PowerPoint, Daniel, que eu salvei lá? O que eu tinha salvo? anos. anos. E nesses Peraí, pode voltar lá. O meu PowerPoint que eu tinha salvo na pasta, se vocês puderem soltar. Mas sabe por quê que nós somos irmãos? Não é porque eu gosto dEle, ou porque eu me identifico com a classe social, ou por causa de A ou B, mas por causa de Jesus, por causa de que o Cristo que morreu na cruz, Ele nos une, louvado seja o nome do Senhor. Por causa dEle, somos todos irmãos, fala para o irmão que está do seu lado, você é meu irmão, você é minha irmã. Irmão a gente não escolhe querido, irmão é plantado na casa de Deus, colocou lá? O fato, olha aqui para mim, porque eu quero argumentar com você, eu quero te ensinar, nós acreditamos numa verdade fundamental de que Deus em sua natureza é uma comunidade, eu explico, sabe por que Ele é uma comunidade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diga Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a natureza de Deus, olha aqui para mim querido, a doutrina da trindade, a gente precisa falar isso, ensina, significa que há um Deus que existe eternamente, como três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinando de uma outra maneira, Deus é único em essência e triplo em personalidade, por isso que é o um mistério da trindade, o Deus que se une durante toda a eternidade, sabe o que? Amando-se mutuamente... Deus não é o Deus uno do islamismo, o Deus uno do judaísmo, mas é uma eterna comunidade. E é por isso, por causa da natureza de Deus, que Ele nos escolheu, Ele nos salvou, para que nós sejamos um. Ele nos chamou para que a gente se relacione. Diga, Deus existe em comunidade. Olha aqui, querido, você precisa entender que a definição da trindade é a seguinte, você vai repetir comigo, eu não coloquei aqui, diga assim, pai, filho e Espírito Santo. São pessoas distintas. Agora diga, cada pessoa é totalmente Deus. E diga, há somente um Deus. É louco, é muito louco. Mas o fato é de que no coração de Deus, ele é um Deus social. No coração de Deus, Ele está dizendo, assim como eu sou, eu quero que vocês sejam um comigo, assim como eu sou, vocês só serão parecidos comigo quando vocês se relacionarem, quando através do poder do Espírito Santo que habita em mim, quando as pessoas começam a viver em comunidade sem se esconder no anonimato, querido, é muito mais fácil se esconder, porque se relacionar não é fácil. Se relacionar, nós estamos manchados pelo pecado. Se relacionar é difícil porque o Edmilson, eu, ele não, ele, eu ele não concordo com tudo com ele, não concordo comigo, e as pessoas dão atritos, mas nós só chegaremos a obedecer a Deus, e sermos semelhantes a Deus, e sermos tudo que Deus quer que nós sejamos, e tudo que a igreja, tudo que Ele quer que a igreja seja nessa cidade, quando nós entendermos que a natureza de Deus é trinitária, Deus existe em comunidade. Você pode dar um glória a Deus? Por isso que a gente precisa de célula, é uma necessidade. Muita gente chega aqui no auditório e fica de lado. Você sabia que tem pessoas, talvez é você que está aqui nessa noite, que frequentou a Bethesia, eu tenho sabido disso. Isso tem me deixado triste. O cara saiu, e aí ele voltou. Aí ele muitas vezes abordou o oh, querido, é a primeira vez e falou, estou voltando. Eu fiquei seis meses nessa igreja, mas ninguém me notou. Eu fiquei seis meses no culto e ninguém falou comigo. Eu fiquei seis meses no culto e fui embora, tenho sido abençoado, mas o fato é que celo é uma necessidade para que as pessoas não fiquem de lado, celo é uma necessidade para que as pessoas sejam incluídas, é uma provisão, e agora é claro, pastor eu não quero ir, você é livre, você não é menos crente, você não é crente de segunda categoria, mas é uma provisão, para que ninguém fique sozinho. Diga assim, queremos ser uma igreja, em que ninguém fique sozinho. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda coisa querido, por causa da estratégia de Jesus. O Evangelho chegou aqui, quantos podem dar um glória a Deus por causa dele? Diga amém. Agora o plano de Jesus para que o Evangelho chegasse aqui, ele começou escolhendo quantos discípulos? Doze. Ele escolhe um pequeno grupo de discípulos e a Bíblia diz assim, vamos ler todos juntos. Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Jesus ministrava é, efetivamente para as multidões, Jesus atraía as multidões, mas a missão primária de Jesus, Ele escolhe doze pessoas, essa é a perspectiva de Deus, porque Deus não quer que você seja um crente na sua casa, ou um crente que fale assim, aí tudo bem, joia, eu vou embora, eu me fecho, Deus deseja que nós alcancemos essa cidade, sabe como? Juntos, diga juntos, é juntos. Querido, o sucesso dessa igreja, que o diabo ele vai tentar de todas as maneiras coibir, porque ele não quer que Piracicaba se renda aos pés de Jesus. Ele não quer que a Embi seja salvo. Ele não quer que a Americana seja salva. Sabe como que ele consegue a estratégia dele? Convencendo você que você tem que ficar na sua. Convencendo você que você não tem parte nesse sonho. Convencendo você que isso é um problema do pastor Ricardo. Convencendo você que você está cheio de problemas. Porque ele sabe que é na unidade que uma cidade será transformada. Ele sabe que quando o povo de Deus se levanta dizendo, eu vou junto com você. Eu sou um com você. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. É eclesia. Ser membro do corpo de Cristo é isso. Agora o legalismo cega o povo de Deus. E ensina você que a igreja ou vinde e não o ide. Querido, não importa o quanto você se sinta fraco. Não importa o quanto você talvez foi ferido. Deus tem um propósito para cumprir nessa cidade através de você. Você pode dizer amém? Deus tem um plano, Ele deseja usá-lo aonde você está, mas esse propósito pleno vai ser completado junto com as pessoas, porque o Cristo que habita em nós, Ele morreu para criar um novo homem coletivo, a igreja é o corpo, é o um novo homem coletivo, e nós acreditamos nessa estratégia de Jesus, eu quero mostrar um testemunho, dentre tantos que a gente poderia dizer, da importância da célula. Querido, imagine só, olha que para mim, eu estou tentando falar porque é o um sonho, eu vou fechar orando por você, que o que um pastor só poderia fazer com uma multidão dessa? É impossível. Primeiro que Deus, é impossível. Se eu fosse visitar cada um dos irmãos dessa igreja, eu ia terminar de visitar daqui três anos, sem chegar mais ninguém, no terceiro ano, visitando todo mundo todo dia. Aí no, no segundo ano já ia ter a gente precisando de ajuda. A célula é a provisão de Deus. Eu quero mostrar um testemunho da Vanusa, do Valadão, poucos minutos. Essa semana eu estive com eles aqui no meio de tantas lutas, a importância dessa estratégia de Jesus. Eu queria que você ouvisse aqui. Olá, eu sou o Valadão. E eu sou a Vanusa. Nós somos membros da Bethesda há 10 anos. E nesses 10 anos, várias coisas aconteceram, boas e ruins. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, o meu esposo sofreu um acidente com meu filho. Quando eu estava no SAMU, a única coisa que eu me lembrava era da célula. Quando então eu peguei o celular e liguei para o meu líder de célula e pedi para ele acionar a célula em oração, porque meu esposo tinha sofrido um acidente. Para minha surpresa, quando eu cheguei no PS do Sônia, porque eu não conhecia nada aqui, a, o meu líder de célula já estava no PS. E quando eu fui para outra unidade do outro lado da cidade, no Piracicamerim, Logo em seguida, o nosso líder de célula chegou também e isso me deixou muito feliz e tranquilo. Nesse período de 10 anos em célula, muitas coisas boas e ruins aconteceram. Eu cheguei a me envolver com drogas, bebida e até me separar da Vanusa, mas ela continuou firme na célula. Como eu costumo dizer, a célula é minha família, eu confio muito na célula. Todos os problemas que eu passo e que eu tenho enfrentado. Eu me abro para minha célula e meu líder de célula e a minha célula tem caminhado comigo, orado comigo sempre. Glória a Deus, aplaudo o Senhor por isso. Ali eles não colocaram tanto, né? mas eu passei aqui, mas o quão emocionado eu fiquei nessa semana, eles dando o testemunho deles, o quanto, e a Vanusa está ali, faz um assento com a mão Vanusa ali, e algo que me tocou profundamente, já estava ali atrás, a Vanusa falou, pastor olha, eu sei que tem muitas pessoas que não se abrem, mas eu tomei uma decisão, eu não tenho família nessa cidade, a célula é a minha família, e todas as vezes que eu pro, procurei ajuda, todas as vezes que eu abri o meu coração, Deus ministrou, Deus restaurou a família, sabe qual é a palavra? O poder da vulnerabilidade. Você só vai encontrar a ministração de Deus quando você se fizer vulnerável. Quando você dizer, Deus, olha, eu creio que o Senhor vai usar as mãos do Senhor. O Senhor vai usar o Edmilson. O Senhor vai usar cada um que talvez você menos imagina para ministrar no meu coração. Isso é uma escolha sua. Isso tem a ver com você tomar a decisão de dizer, eu quero me abrir para aquilo que Deus tem. Porque a igreja, ela vai avançar. Sabe como que Cristo age no mundo? Através de você. Através da igreja que não está nas quatro paredes. A igreja que está na NG, a igreja que está na Caterpilo, o terceiro, sabe por que nós somos uma igreja em célula? Por causa da edificação do corpo de Cristo, diga corpo de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Que o corpo de Cristo, diga assim para a pessoa que está do seu lado, o corpo de Cristo é você. Precisa ser edificado gente, tem um monte de igreja doente, tem um, muito, um monte de igreja talvez que começa muito bem e termina mal. Nós queremos ser uma igreja saudável, dão glória a Deus não perfeita, porque não tem jeito, saudável, com saúde espiritual, sabe como é que nós vamos ter uma igreja saudável? Através da edificação que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, vamos ler todos juntos, quero que você me ajude aqui, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. O que está que ali? Na medida em que? Na medida em que? Cada parte realiza a sua função. Querido, você é parte do corpo de Cristo. Deus te escolheu e talvez você diga, mas eu pastor, eu sou tão pequenininho, eu estou cheio de problemas, eu tenho problemas na minha casa, eu tenho um ano de crente, eu tenho um mês de crente, a Bíblia diz que esse corpo vai ser edificado nessa cidade, vai alcançar uma multidão que está morrendo nas drogas na medida em que cada parte, cada parte entender que é importante nessa comunidade, cada parte entender que ele vai a célula, não é para receber mas para abençoar, para ser abençoado, mas para abençoar, você está nessa comunidade para se importar com alguém, porque no fim das contas é a frase que eu estava procurando, não importa quem você foi, nem o que você fez por causa de Cristo, nós somos todos irmãos, louvado seja o nome de Jesus querido olha aqui para mim, não importa o que você fez, não importa quem você foi por causa de Jesus, nós somos todos irmãos, aplauda o Senhor por causa dessa palavra você acredita nisso ou não? O problema é que a gente começa a olhar para as pessoas e, ah, eu não gosto dele, eu não acho que encaixou, não tem a ver com você a igreja, é por causa de Cristo, por causa dele, nós somos todos irmãos, igreja não é um lugar para ir, é uma família para pertencer, e queridos, tem algo, antes de eu fechar, e dar o último conselho, de que a gente só consegue viver nas casas, e em grupos pequenos. Existem 25 mandamentos, diga mandamentos se você é cristão, você precisa obedecer, eu não vou passar todos aqui, que são chamados mandamentos recíprocos, que se chamam uns aos outros, diga uns aos outros, e eu quero citar alguns aqui que você vai ler junto comigo, vamos ler, vamos lá, dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. Será que você tem, isso é um chamado de Deus, se dedicado às pessoas com amor? Isso não é possível esporadicamente, quando der é na cabeça, quando eu tiver vontade. As células e os grupos que se reúnem na casa, é talvez a possibilidade, ou é Deus falando assim, essa é uma estratégia, e essa é uma estratégia para a edificação do corpo de Cristo, para que você se dedique, e dedicar isso tem a ver com dar tempo para as pessoas. Deixar a sua agenda de lado Para que Jesus fale assim para você Eu quero mexer nela, porque eu sou o seu dono Eu quero que você abençoe alguém que você nem tem ideia Eu quero que você seja usado A Bíblia continua dizendo, vamos ler todos juntos Tenham Uns para com os outros O problema é que a gente peneira as atitudes Olha, eu gosto de fulano, mas não gosto de beltrano Eu tenho uma atitude melhor com esse e Com aquele não, a Bíblia diz Tenham a mesma atitude Tratem todos da mesma maneira Quem pode dizer amém? Sem rispidez, de maneira amorosa, pedindo ao Espírito Santo, olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 13, vamos falar isso, portanto, deixemos, vamos ler esse aqui é um versículo que é uma na cara de todo mundo que está aqui nessa igreja, começar na minha, vamos ler todo mundo? Podia parar o sermão aqui, Paulo vem aqui, irmão, vamos parar de julgar uns aos outros... A razão por que pessoas não permanecem na igreja é porque não praticam Romanos 14 13. A Bíblia diz, portanto deixamos de julgar uns aos outros. Portanto deixemos, e como é que a gente vai praticar dentro de uma célula de gente que vai, vai talvez decepcionar você? E ao invés de você falar, não vou mais Ou eu vou para outra igreja, Deus está falando Filho, eu quero trabalhar em você para que você seja a minha imagem e semelhança Filho, eu tenho um plano E eu chamei você desde o vento da sua mãe E eu quero usá-lo Eu quero levantá-lo, eu quero moldá-lo Eu o batizei e ungi, Porque eu escolhi, abro o coração para que eu trabalhe em você E o meu trabalho tem a ver Com como você reage com as circunstâncias Outro texto, vamos ler Romanos 15, 14 Sendo capazes De aconselhar uns aos outros você é capaz, querido, de aconselhar alguém que está precisando de um conselho. Você não precisa pedir para ligar na secretaria da igreja, às vezes falar, poxa, pastor, não tem, não tem agenda, ah, eu não consigo. Sendo capazes de aconselhar uns aos. Através de quê? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia fala mais, tem tantos outros textos, vamos falar todos juntos. Suplico a todos vocês que. Mas o Espírito é tão contrário que tem gente que eu estou pregando e tá falando, não concordo eu não acho, aí Paulo está falando para você querido, dizendo eu suplico a vocês que concordem uns com os outros, que concordem com o sonho, Gálatas capítulo 5 versículo 13, vamos ler todos juntos, sirvam! Quem é que você serviu nessa semana? É a pergunta que eu faço, quem é que você serviu mediante o amor, não é por obrigação, não é por constrangimento, quem é que você talvez, talvez Deus quer que você semeie e pague talvez uma pulseira de 20 reais para alguém, talvez você sabe de alguém que tem uma necessidade, e no anonimato, Deus quer que você vá até ele, eu não sei, a Bíblia diz, sirvam uns aos outros, isso só é possível através dos pequenos grupos, outra maneira acontece, mas de uma maneira muito mais focada, olha só o que a Bíblia diz em Efésios 5.21, vamos ler também esse texto, vamos lá, sujeitem-se uns aos outros... Eu me sujeitar, de maneira nenhuma, nem minha mulher, nem meu pai, eu escuto por cima de mim, isso avião, pastor, porque eu sou mais eu, e assim falou Lúcifer, antes dele cair, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. A Bíblia diz sujeitem-se, submissão, significa ouçam, considerem, submetam-se, Considere aquilo que o teu irmão, quando ele chega para falar, querido, eu estou te dando esse conselho, por que eu vou fazer isso, pastor? Por temor a... Cristo, porque eu sigo a Cristo, olha só o que a Bíblia diz mais alguns, vamos ao que está escrito aqui, em? Querido, fala isso aí, que convicção, esse texto é poderoso, coragem. mas o que, que você fala? O irmão fala, vou fazer o teste no louvor, não, nem vá que você não vai passar, sua voz é feia demais, o irmão fala assim, eu comprei um carro novo, aí você bebe demais, e não sei o quê, e a a linguagem do povo de Deus tem que ser uma linguagem, sabe o que? De encorajamento. De destacar. De honrar. Quando foi a última vez que você fez isso com alguém dessa comunidade? Não só com o seu pastor. Pastor é fácil. Aqueles que estão aqui na frente. Mas com aquele, talvez o um membro mais frágil da sua célula. Você olhou para ele e falou. Olha, eu admiro você por isso, por isso, por isso. Eu admiro você por causa da sua perseverança. Eu admiro você por causa dessa dessa situação. Encorajem-se uns aos outros. Todos os... Você encorajou alguém? Hoje, aproveita para fazer isso. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Agora, querido, deixa eu falar algo para você. O Evinho vai subir aqui. Por que grupo pequeno? Ó, eu quero dizer que precisa ser de 12 a 15 pessoas por causa para preservar a intimidade das pessoas. Existe algo que é um treinamento que a gente dá, mas para você entender. Duas pessoas... Ó, presta atenção nisso, que é, é muito importante para você entender, porque o grupo tem que ser pequeno. Duas pessoas geram duas linhas de comunicação. Três geram seis. Quatro pessoas geram 16 linhas de comunicação. E 12 pessoas geram 132 linhas de comunicações. Por isso que nós queremos ser um grupo pequeno. Nós queremos que as linhas de comunicações estejam desobstruídas. Nós queremos que todas as pessoas tenham voz. Nós queremos que todas as pessoas tenham um lugar de aliança definitiva no nome de Jesus. Que pessoas melhorem os relacionamentos, sabe como aprendendo a perdoar, aprendendo a viver família, aprendendo a ter um lugar onde possa viver uns aos outros. E sabe qual é o meu sonho, querido, antes de chegar no final? Que Cada rua dessa cidade... As pessoas não precisam ficar sozinhas... Mas tem um grupo como esse... Para que elas sejam amadas em nome de Jesus... Você já parou para pensar? Cada biqueira, cada ponto de droga... Cada empresa, cada lugar da universidade... Cada rua dessa cidade... Deus quer usar você como um farol... E pastor, por que a gente vai fazer isso? Não é por causa da gente... Eu tinha muita coisa para fazer... Eu tenho séries do Netflix para assistir... Eu tenho talvez muita coisa... Futebol para jogar... Mas por causa da última razão para a salvação dos perdidos, nós fazemos isso não é só por causa da gente, mas por causa da salvação querido, olha aqui de pessoas que estão morrendo, você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? A cada a milhões, muita gente tem morrido… 40, oh, muitas pessoas têm morrido no mundo todo Muita gente É muita gente tirando a vida Há muita gente com pensamentos suicidas Há muita gente sem esperança Sabe quem é que Deus espera que leve esperança? Diga, eu Você assustou, né? É você, fala para o irmão que está É você que vai levar a esperança Mas pastor, como eu vou fazer isso? Eu sou tão imperfeito O Cristo que habita em você o Cristo que habita em vós, saúda o Cristo que habita dentro do teu irmão, é nada sobre você e tudo sobre Jesus, deixa Deus te usar, amém? Deixa Deus te usar amanhã no ambiente de trabalho, não tem a ver com você, deixa Deus te usar, tem um mandado e um chamado que Ele deu para a gente, que eu queria que você lesse nessa noite, a Bíblia diz assim, vamos lá, então Jesus aproximou-se deles e disse foi-me dada toda autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos séculos, aplaude o Senhor por essa palavra a banda pode subir aqui, a essência de uma igreja em célula, não é nada mais nada menos do que fazer isso, Porque que eu vou toda semana naquele lugar que parece que não tem banda? Porque eu quero gerar discípulos, que vão gerar outros discípulos, porque eu quero fazer discípulos de todas as nações, porque eu quero unir os meus vizinhos e unir pessoas, e eu vou dedicar a minha vida a isso, para ensinar essas pessoas a obedecer tudo o que Ele ordenou, e Ele fez uma promessa, você talvez está precisando sentir a presença de Deus, quem quer sentir a presença de Deus? Quantos querem sentir a glória do Senhor? Faz o que ele mandou. Porque ele falou assim. ó, Quando você ensinar pessoas a obedecer o que eu ordenei. Eu vou estar com vocês até o final dos séculos. Eu que vou junto. Eu vou capacitar. Eu vou te ungir. Eu vou te abençoar. E eu creio que essa foi a última ordem de Jesus. A cidade vai ser alcançada. Quando a gente gerar discípulos. O Brasil vai mudar. Gente o Brasil tem 40 milhões de evangélicos. E continua a mesma coisa. É uma bagunça. Eu estou profetizando, orando pela minha nação, eu creio numa melhora, mas sabe por que o Brasil não muda com 40 milhões de evangélicos? Sabe por que o Brasil e a cidade estão tá a mesma coisa? Porque nós estamos produzindo evangélicos e não discípulos. Nós estamos produzindo frequentadores de culto e não uma família espiritual. Diga assim, igreja é uma família para pertencer. Louvado seja o nome de Jesus Querido, nós queremos falar de Jesus para todas as pessoas Presta atenção nisso E a gente vai orar Que existe algumas coisas que Do porquê é Jesus Ele quer que a gente fale Ele quer, veja só alguns dados que estão aqui Há mais de um bilhão e setecentas milhões de pessoas em todo o mundo Que nunca ouviram falar de Jesus Cerca de cinco mil povos Nunca ouviram o nome Jesus Diga Jesus se eu uma umas 50 vezes desse culto, há cinco mil povos que nunca ouviram o nome de Jesus. O outro dado que está ali, sabe qual é? Há 2.700 línguas em que nunca foi escrito sequer um único versículo bíblico. Ainda existem 12 mil povos não alcançados no mundo todo. O outro dado, sabe qual é? Dos cerca de 250 milhões de surdos que estão aqui, apenas 2% tiveram uma experiência de fé com Jesus Cristo. Há 102 aldeias sem presença evangélica no Brasil, apenas 1% dos alemães acreditam na Bíblia, você sabia disso? Você acha que o Evangelho é só para a África e para a Ásia? Eu falei nessa semana com o Givas, que é diretor da OM em Portugal, e ele falou, pastor por favor nos ajude, pastor Vem aqui, vem treinar pastores A Bethesda precisa investir mais em Portugal Os jovens estão morrendo sem acreditar Na palavra de Deus, olha só uma outra coisa E eu citei, talvez um dado de suicídio Errado, vai estar aqui o certo, a cada cinco Segundos, uma criança morre de fome No mundo, você sabia disso? Dados da ONU Atualizado, a cada cinco Segundos, uma criança morre de fome Segundo a Unicef, um milhão E duzentas mil crianças são vendidas Por ano no mundo, um milhão e duzentas Mil crianças são vítimas do tráfico Sexual, do tráfico, são vendidas, o que é que nós iremos fazer como igrejas queridos? O que é que a gente vai fazer? Ficar parado o outro dado que está aqui, há 103 milhões de crianças fora da escola em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas se suicidaram por ano houve mais mortes por suicídio do que por homicídio ou guerra é, eu falei certo aqui, dados da Organização Mundial de Saúde dizem que cerca de 815 mil pessoas morreram em 2018 em todo o mundo, com um suicídio a cada 40 segundos um suicídio, você já parou para pensar? 5 segundos, uma criança morre de fome, 40 segundos, alguém está tirando a vida, porque está sem a esperança de Jesus, olha outro dado que está aqui querido, nos últimos 40 anos as taxas de suicídio aumentaram em 60% do mundo todo, mais, presta atenção que é importante Mais de, olha o Zé, cadê o Zé lá atrás É, 99% das igrejas Não tem sequer um missionário transcultural Porque só está pensando em encher o tempo De fazer frequentadores De ensinar você que a igreja tem a ver com você Olha só, mais de 100 tribos Brasileiras não tem nenhum obreiro Há mais de 91 línguas indígenas Brasileiras sem nenhum trecho traduzido da Bíblia Os indígenas não conhecem a Bíblia A média, isso aqui é para você pensar a média do investimento do crente brasileiro por ano é R$ 1,66. Se parou para pensar? A média dos crentes brasileiros por ano, pegando todos os crentes, os mais de 40 milhões, a média anual é R$ 1,66. Tem mais coisa aqui que a gente podia falar, isso é mais triste. Olha, uma pesquisa feita por uma sociedade bíblica chegou ao resultado de que mais de 50% dos pastores do estado não leu a Bíblia inteira. 50% dos pastores Estão pegando mensagens no Youtube Crentes do Youtube, copiando as suas Mensagens, não lendo a Palavra de Deus A nação mais fechada do mundo Não possui nenhum obreiro brasileiro Mesmo que em 2012 abriram-se A porta de mais de 19 Regiões para o negócio você que talvez diz, eu não sou pastor Você pode pregar o Evangelho através da sua empresa Em vários lugares do mundo Através da sua música, através do futebol Através das artes, olha só o último No final dos anos 80 havia um crescimento De 12,8% do envio de missionários Transculturais Que caiu agora que o Brasil cresceu 3,5% Na década passada e vem caindo Caindo, caindo Isso quando a igreja no Brasil no mesmo período Cresceu quatro vezes e O Evangelho cresceu financeiramente isso deveria levar a gente a chorar, e eu quero desafiar você a ficar em pé, em nome de Jesus, e dizer querido, que em nome de Jesus, nós queremos viver a visão do cego de João capítulo 9, ei, olha aqui para mim, em nome de Jesus o Espírito Santo está aqui a visão que Deus está dando para essa comunidade, sabe qual é? Da gente ver milagre, não é só na celebração, é nos salões de beleza, é em cada rua, é semanalmente em cada casa, milhares de betesas reunidas, espalhadas, e aquelas pessoas que eram cegas, elas possam dizer assim, eu era cego e agora eu vejo, eu não sei o que, que aconteceu, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, louvado seja o nome de Jesus, Ele quer usar você sabe o que Deus está dando para a gente querido? Uma grande oportunidade de sonhar, uma grande oportunidade de você se unir nesse projeto de edificar uma igreja para os filhos dos seus filhos, uma igreja que vai impactar uma cidade, você vai falar, eu sou parte, eu não sou só espectador, de alguma maneira, da maneira que Deus me deu, simples, da minha maneira, eu estou contribuindo por isso, porque sabe o que queridos? tem uma, uma mensagem de Deus para a gente, que Ele diz, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, porque O que está que escrito aqui? Para... Querido, a casa ainda não está cheia, a casa não está cheia, a casa não está cheia, hoje a gente tem mais pessoas, muitos não vieram ao culto, mas a gente não pode ter culto vazio, e você não pode ficar triste, você é hoje o povo não veio, mas entender que Deus Ele deu um chamado para você que está aqui, vá pelos valados, vá pelos caminhos, vá pelas ruas, vá pelas universidades, vá em cada canto e diga às pessoas para quem entra na casa do Senhor, porque Ele tem um chamado, a história das pessoas vai mudar, cada crente é um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja, vamos falar isso todos juntos? Cada crente é um ministro, cada casa é uma extensão da eu quero que esse sonho seja seu, assim, eu queria que você declarasse isso com convicção, vamos falar isso? aplaudo o Senhor por essa verdade bíblica Ei, você é um ministro ungido pelo poder do Espírito Santo. Ei, Ele chamou você, Ele ungiu, Ele capacitou você para fazer a diferença na sua família, não importa quem você seja. Ele ungiu você por causa da cruz de Jesus. Ele salvou e tirou você das trevas para a luz. E eu fecho porque Deus me deu uma palavra muitos anos atrás, a igreja passando por uma crise em 2009 para 2010 a gente tem enfrentado uma crise nesse tempo financeira, e aí eu me lembro que num tempo de oração, Deus me deu essa palavra de Isaías 56, versículo 8, Ele diz assim, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, e Deus fez, Deus Ele faz, e Deus fará novamente em nome de Jesus, querido sabe que a gente vai orar aqui, de verdade, terminar esse culto, juntos nós iremos alcançar essa cidade, amém? Juntos nós iremos alcançar e restaurar centenas de famílias, Deus vai usar você, Dá um glória a Deus, irmão. Dá um glória a Deus. Você esperava outra palavra, mas nós vamos ministrar aqui juntos. Nós celebraremos e viveremos em comunhão. Dá um glória a Deus por isso. Juntos, sabe o que que acontece? Nós estaremos espalhados por toda a cidade Piracicaba e região, por meio das células. Cada célula é uma igreja. Abra sua casa, querido, para célula, que cada vez que uma célula não tem uma casa é um ponto de luz a menos para que pessoas conheçam a Jesus. Cada casa que se abre é a possibilidade de alguém naquela região de ser levado aos pés de Jesus. Quem sabe o próximo pastor da maior igreja dessa nação talvez vai se converter na sua célula em nome de Jesus. O pastor que vai substituir o pastor Ricardo vai se converter aí em nome de Jesus. Talvez ele está no nossos kits, talvez seja o seu filho. Porque nós queremos alcançar a nossa cidade através das células. Aplauda o Senhor por essa palavra em nome de Jesus.